0: Oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und dem Bus und fahre zum Stadion? <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde deutschland ticket
1: Das BILD-News-Update. Es ist Mittwoch, der 22. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Kommt der Nothaushalt, das steht jetzt alles auf der Kippe. Mindestens 50 Frauen und Kinder, Israels Regierung stimmt Geisel-Deal zu. Chat-GPT-Erfinder, Ihre Wende im Fall des KI-Genies Sam Altman. Kommt der Nothaushalt, das steht jetzt alles auf der Kippe. SPD, Grün und FDP stehen wegen ihrer akuten Finanzkrise vor den Wochen der Wahrheit. Sie müssen entscheiden, von welchen Wunschprojekten und Blütenträumen sie sich verabschieden, was sich Deutschland nach ihrer Ampelpleite noch leisten kann. Eine große Streichorgie steht bevor. Die Krise wird immer größer. Nach dem 60-Milliarden-Loch im Klimafonds hat Bundesfinanzminister Christian Lindner am Dienstagabend den Wirtschaftsstabilisierungsfonds gestoppt. Es gibt kein neues Geld mehr. Die Not ist so groß, dass für 2024 zunächst sogar ein Nothaushalt droht. Grund, nach Bildinformationen will die FDP die für Donnerstag geplante Verabschiedung des Bundeshaushaltes stoppen, aus Angst erneut zu viele Schulden zu machen und damit vor dem Verfassungsgericht zu landen. Stattdessen wollen FDP-Politiker genau prüfen, wie ein solider Haushalt für 2024 aussehen kann. Diese Prüfung könne auch bis ins neue Jahr dauern, heißt es. In diesem Fall würde die vorläufige Haushaltsführung greifen, Finanzminister Lindner nur Geld für die nötigsten Ausgaben freigeben. SPD und Grüne lehnen die Pläne ab, sie bestehen auf einer Verabschiedung des Bundeshaushaltes am Donnerstag. Einigkeit herrscht dagegen in einem anderen Punkt, erfuhr Bild. SPD, Grüne und FDP wollen für dieses Jahr nun doch die Notlage ausrufen, damit die bereits zu viel gemachten Schulden nicht gegen die Verfassung verstoßen. In der Ampel kursieren bereits zahlreiche Ideen, wie die Regierung die Milliardenlöcher im kommenden Jahr stopfen kann. Es geht unter anderem um höhere Einnahmen, ein längeres Aussetzen der Schuldenbremse, was wollen SPD und Grüne, und Kürzungen, zum Beispiel kein Bürgergeld mehr für Ukraine-Flüchtlinge, befürwortet unter anderem die FDP. Mindestens 50 Frauen und Kinder. Israels Regierung stimmt Geiseldeal zu. Israels Regierung hat einer mehrtägigen Feuerpause im Gazakrieg sowie dem Austausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge zugestimmt. Eine Mehrheit des Kabinetts stimmte für eine entsprechende Vereinbarung mit der islamistischen Terrororganisation Hamas, wie das Büro von Regierungschef Benjamin Netanyahu in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Die Regierung hat die Grundzüge der ersten Phase eines Abkommens gebilligt, das die Freilassung von mindestens 50 Entführten, Frauen und Kinder, an vier Tagen vorsieht, an denen die Kämpfe ruhen werden, hieß es in der offiziellen Erklärung, die das Büro des Ministerpräsidenten übermittelte. Israelischen Medien zufolge soll es sich um 30 Kinder, acht Mütter sowie zwölf ältere Frauen handeln. Darunter seien nach Angaben der US-Regierung mindestens drei Amerikanerinnen, ein drei Jahre altes Mädchen und zwei Frauen, sagte ein US-Regierungsvertreter. Die heutige Vereinbarung sollte auch die Heimkehr weiterer amerikanischer Geiseln ermöglichen und ich werde nicht aufgeben, bis sie alle frei sind, sagte US-Präsident Joe Biden. Im Gegenzug wird Israel etwa 150 palästinensische Frauen und Minderjährige freilassen, die wegen sicherheitsrelevanter Vergehen in Gefängnissen festgehalten werden, aber nicht direkt in die Terroranschläge mit Todesopfern verwickelt gewesen sein. Auch die Hamas-Terroristen bestätigten in der Nacht zum Mittwoch den Deal. Nach schwierigen Verhandlungen unter Vermittlung Katars und Ägypten sei ein Abkommen erzielt worden, teilte die Terrororganisation auf Telegram. mit. Jet gpt erfinder Ihre Wende im Fall des KI-Genies Sam Altman. Nur wenige Tage nach dem Rauswurf von Sam Altman hat das US-Unternehmen OpenAI das Comeback des KI-Genies verkündet. Außerdem wird der Verwaltungsrat erneuert, wie OpenAI in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Die Nachricht folgt auf Tage des Wirrwars um den geschassten Chef. Am Dienstag war bekannt geworden, dass Ortman mit dem Verwaltungsrat des Tech Riesen über die Rückkehr verhandelt. Erst am vergangenen Freitag hatte OpenAI seinen Rauswurf bekannt gegeben. Der Vorstand erklärte, dass er kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit hat, OpenAI weiterzuleiten. Einige Führungskräfte wie Technologiechef. Sutskiver waren der Ansicht, dass Altman die Software mit künstlicher Intelligenz zu schnell und mit einem zu kommerziellen Ansatz auf den Markt bringen wollte. Sie brachten die Mehrheit des Verwaltungsrates auf ihre Seite. Inzwischen wechselte auch Sutskiver ins Altman-Lager und bedauerte öffentlich seine Beteiligung an dessen Absetzung. Aus dem Altman-Rauswurf schien zunächst Computergigant Microsoft Kapital zu schlagen, CIO Microsoft Satya Nadella gab am Montag bekannt, dass sowohl Altman als auch OpenAI-Mitbegründer Brockman dem neuen Forschungsteam für fortschrittliche KI angehören werden. Danach drohten rund 700 der 770 Mitarbeiter von OpenAI ihm zu folgen, was praktisch das Ende der Firma bedeutet hätte. Jetzt das spektakuläre Comeback. OpenAI war 2015 als eine Non-Profit-Organisation gegründet worden mit der Mission, künstliche Intelligenz im Interesse aller zu entwickeln. Als jedoch klar wurde, dass mit Spenden die nötigen Milliardeninvestitionen nicht aufzutreiben wären, wurde zusätzlich eine gewinnorientierte Firma mit Altman an der Spitze gebildet. Dieser holte unter anderem Microsoft als Investor an Bord und sicherte OpenAI damit den Zugang zur nötigen Rechenleistung. Der Konflikt zwischen den beiden Ansätzen wurde aber immer tiefer. Der chatbot ChatGPT kann Sätze auf dem sprachlichen Niveau eines Menschen formulieren. Seine Veröffentlichung vor rund einem Jahr löste einen KI-Hype aus. OpenAI wurde damit seinem Vorreiter bei der Technologie. Microsoft ging einen milliardenschweren Pakt mit der Firma ein, um deren Technologie in Produkte des Konzerns zu bringen. Andere Tech-Schwergewichte wie Google, Amazon und der Facebook-Konzern Meta stellten Konkurrenzsoftware vor. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
0: Sie schrieben TV-Geschichte. Jürgen Milzki und Slutko Tripkowski bewohnten im Jahr 2000 den ersten deutschen Big Brother-Container und wurden zu absoluten Fernsehstars. Während ihres dreimonatigen Aufenthalts im Fernsehknast gingen sie damals durch dick und dünn, hielten auch in schwierigen Zeiten immer zusammen. Eine gemeinsame Musikkarriere, trotz eher mittelmäßiger Gesangskünste, folgte nach dem Auszug aus dem Big Brother Haus. Mit ihrem Duett »Großer Bruder« landeten Slutko und Jürgen einen nummer 1 hit Es war einmal, denn Jürgen und Slutko haben seit über 20 Jahren keinen Kontakt mehr. Vor vier Jahren zog Slutko bei Promi Big Brother ein und über seinen großen Bruder Jürgen ordentlich vom Leder. Seine Meinung damals? Alles fake. Am Samstag bezog jetzt Jürgen Milski das Promi Big Brother Haus und hielt sich mit einer Revanche gegen seinen Ex-Buddy nicht zurück. Im 24-7-Livestream am Dienstagnachmittag konnte man mitbekommen, wie Ex-Bachelor Dominik Stuckmann seinem Mitbewohner Milski einige Fragen zu dessen Beziehung mit Slatko stellte. Der nahm kein Blatt vor den Mund und behauptete, wie war er dann in allen großen Fernsehsendungen, Slatko war sehr überheblich und hat dann Menschen von oben herab behandelt. Dem ist das zu Kopf gestiegen, im Haus hat das alles funktioniert, aber draußen nicht mehr. Seiner Meinung nach überschätzte sich Slatko damals maßlos. Dramatisches Ende eines Campingausflugs. Die Polizei hat die Leichen von vier Jungen in einem Auto gefunden. Die englischen Oberstufenschüler waren zuletzt am Sonntagmorgen im Norden von Wales gesehen worden. Am Montag sollten sie wieder nach Hause kommen, doch ihre Familien warteten vergeblich. Auch im Internet gab es kein Lebenszeichen von ihnen, der zuständige Hauptkommissar sagte am späten Dienstagnachmittag, zum jetzigen Zeitpunkt scheint es sich um einen tragischen Unfall zu handeln. Bergretter hatten die Gegend von Snowdonia nach dem Verschwinden der Jungen unter anderem mit einem Helikopter abgesucht. Die Region ist bei Wanderern sehr beliebt. Mit einem silbernen Ford Fiesta fuhr die Gruppe aus England in die Gebirgsregion. Dabei kam es zur Tragödie. Der Wagen wurde laut Polizei auf dem Dach liegend gefunden, befand sich teilweise unter Wasser. Einheimische berichteten, dass es am Wochenende stark geregnet hatte. Das habe zu schlechter Sicht in der bergigen Gegend geführt. Am Tag des Verschwindens der Jungen habe es grauenhaftes Wetter gegeben, sagte ein Anwohner der BBC. Kamen die Abiturienten wegen der schlechten Sicht von der Straße ab? Vor Ort soll es windig, eng und steil sein, sagte ein BBC-Reporter. Peinliche Pleite, klare Ansagen. Bundestrainer Julian Nagelsmann lässt ZDF-Moderator Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker nach der 0-2-Pleite in Wien lange warten. Doch das lohnt sich dann. Nagelsmann rechnet mit seinen DFB-Stars ab. Zwar nicht in dem Sinn, dass er ihnen die Brocken vor die Füße wirft, aber der Bundestrainer sagt glasklar und knochentrocken, was die Mannschaft falsch macht. Der Bundestrainer nach seiner zweiten Pleite in Folge, nach dem 2-3 am Wochenende gegen die Türkei, über das fehlende Spieltempo seiner Elf. Wenn wir im Spiel fast alles aus dem Stand spielen, Baumgartner mit jedem zweiten Schritt zwei Spieler verteidigen kann, wir brauchen viel mehr Dynamik im Spiel. Und wir haben absurd viele Ballverluste, wir können erfolgreich sein, wenn wir die Verteidigungszeit minimieren. Zum 0 zu eins durch Sabitzer, ein unfassbar einfaches Tor, das hat nichts mit Überforderung zu tun sondern mit Wachsamkeit. Sätze, die die Spieler zum Nachdenken bringen dürften. Aber Nagelsmann ist dabei konstruktiv und sieht nach vorn. Er benennt deutlich, wie es besser werden soll. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir dürfen jetzt nicht in eine Opferrolle verfallen, sondern wir müssen akzeptieren, dass wir extrem viel Arbeit vor uns haben. Diese Reise muss jeden veranlassen, mehr zu arbeiten. Es wird hier in Hinsicht auf die EM nichts leicht von der Hand gehen.